0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver programıyla karşınızdayız. Kahvelerimizi alabiliriz bence ya bir şey olmaz. Ee, Yıldıray beraber. Birazdan Mustafa Öztürk hocamız bizlerle birlikte olacak. Z kuşağı ümitsiz. Türkiye'de gençlerin büyük bir çoğunluğu mutsuz. Bu Z kuşağının ümitsizliğine dinde dahil mi? Bunu konuşacağız. İslam'ın gençliğe ve insanlığa vaat edeceği bir şey kaldı mı? Kalmıştır elbette ki ama hocamızla. Gelecek, yakın gelecektir din, diyanet ve ilahiyatın konumu ne olacak? Bunların hepsini Mustafa Öztürk hocamızla konuşacağız. Ama o gelinceye kadar biz şöyle gazetelerimize bir bakalım. Ali Can Erdoğan'a çok haklı olarak bayet tepkisi gösterdi. Hı hı. E, madem ki o kanlı gecenin finansörü 250 yani insanımız şehit oldu. E, bir o kadar insanımız Gazi e, oldu. E, meclisimiz bombalandı. Yani Türkiye çok darbeler gördü ama meclisi bombalamak yani ...halkın üzerine tank sürmek... ...bunlar hiç bizim ülkemizde yaşanmış şeyler değildi. Eğer bunların finansörlüğünü Birleşik Arap Emirlikleri yaptıysa... ...o zaman bu ne yani? Yapmadıysa
1: niye o zaman bunu söylediniz?
0: Evet yapmadıysa da bunu niye söylediniz? Ali Babacan'ın göstermiş olduğu tepki çok haklı. CHP'de benzer tepki gösteriyor. Diğer muhalefet partileri de benzer tepkiler gösteriyor. Biz de bunu burada sorguladık. Yani bir gün böyle ölümüne düşman, sonra ölümüne kanka.
1: Çarkılar. Şarkılar. Şarkı söyledik, çok sorgulamadık ama.
0: <gülüyor> ee, yok canım, biz daha, daha öncesinde. Biz eğlendik ha, daha önce ama evet. daha öncesinde ben bunu. Ben yazdım bunu. Evet. Senin güzel bir yazın var. Ee, Oldukça karar. Güzel. <gülüyor> Oldukça güzel. Haksızlık etmiyorum. Oldukça güzel bir yazın var bunu ıı, sorgulayacak yani şey bunu ilk okumanızı. İktidaplılar
1: gelecek. nasıl bir narsizm? Kendisi oldukça güzel diyor. Yok hayır ama <gülüyor> espriyi bilmeyenler espriyi... eski programlara baksınlar.
0: Evet. Eski programa baktıklarında görürler yani o oldukça sözünün e, benim için program için <gülüyor> anlamlı bir ifade.
1: <gülüyor> çok önemli. Karardaki <gülüyor> dengeler açısından <ama> çok önemli.
0: <gülüyor> Tabii. Yani bir güzel var bir oldukça güzel var. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan da Normalde mesela diyelim ki dostluk seviyesine göre e, şeylerde bunu Can dostum diyor, dostumuz diyor, sevgili dostumuz e, ya da lider buna göre e, bir şey var. Yani her şey güzel ama güzelin güzeli var. İyinin iyisi var. E, böyle. Yeni Şafak'ın... Ben bugün, evet. Bugün... Sen koptun ona bir... Evet. İnanılmaz Bizi bir manşet. Bizi de kopart. Yıldır Koyduk mu bunu şeye? Tabii ki. Bütün yani şu... Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetini... Manşetini şöyle bir, görelim. bir konuda
1: gösterelim. Tabii görünmüyor, ben bunu okuyayım. Sen oku. Çok efsane. Alınıp saklanacak türden bir şey.
0: Evet. Yuvarlak Masa...
1: Yuvarlak Masa taahhütleri diyor. Ee, yuvarlak Masa dediği bu Ahlatlı beldeki altı liderin hmm. zirvesi. Diyor ki altı partinin katıldığı yuvarlak masadan Türkiye'nin egemenlik haklarını tartışmaya yaşayacak tahayyütler çıktı. Allah Allah. Ayasofya'dan Ege Adalarına, Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Türkiye'ye dayatmada bulunan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kararlarının uygulanacağı ilan edildi. Yani Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği normları diye var ya hani. Evet. Başkanlığı Hükümet Sistemi Hı -hı. şeyinde. O paragrafı böyle yorumlamışlar. Şimdi neymiş bu taahhütler Okuyorum. Anlat Yıldır Ay bize. Sevr Anlaşması'ndan dahil.
0: Hepimiz... <gülüyor> Yani Sevr anlaşması taşik
1: bunun yanında şey kalır yani ne diyelim dostluk baktı falan gibi kalır. Ayasofya yeniden müze olsun. Bu karar çıkmış altı e, liderin buluşmasından. Ayasofya, Ayasofya statüsü camiye mi? dönüştürmesi üzüntü verici karardan vazgeçin. Ayasofya yeniden müzeye dönüştürün. İki, Ege adalarını Yunanistan'a bırakın. Ege adalarını Yunanistan'a zaten Yunanistan'da Yunanistan Ege Adaları'ndaki egemenliğin sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı. Her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermedi. Hatırlıyorsun sen altı liderin bildirisine böyle bir bölüm vardı değil mi? Hatırlıyorsun sen. Şimdi okumuştuk orada. <gülüyor> gizli, gizli maddeleri hani var ya Lozan'ın gizli maddeleri gibi bir şey var ya onun gibi. Altı, Ama
0: bunu nasıl ele geçirdiler ki? Bu devam iyi, 10 yıl sonra falan hani böyle açık şey gizlik böyle şeyler, evet. açıklanacaktı. Aynen. Erkenden kararı. Mit güzel
1: kararı. Akdeniz'de sondajı durdurun. Hı hı. Terör operasyonları bitsin. Suriye'den askeriniz çekin. Dördüncü madde. Beşinci madde. Libya'dan çekilin. Altıncı madde. Kavala ve Demirtaş'a özgürlük. Yedinci madde. Maraş yeniden kapatılsın. <gülüyor> Çok komik bu da. Hani kafalı maraş. Maraş dediğimiz hani bu Kıbrıs'taki maraş. Ve sekiz. Öcalan'a umut hakkı verin ömür boyu hapis cezasını öcalan ve diğer mahkumlar ümit hakkı verilmeli. Bunlar duvarlık masa taahhütleriymiş.
0: Yıpranma hakkı da versek cezaevinde kaldı o kadar.
1: İşte o kadar yok. 8 madde. Bunu da Peki yani şey Avrupa başlıyor. Konseyi, Avrupa Birliği, Türkiye'den bunları istiyor. Bunlar da Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarını atıp yaptıklarına göre bunları istiyorlar. Bunları taahhüt ediyorlar şeklinde bir akıl yürütmesiyle hmm. ee, bir manşet ortaya çıkmış. Gerçekten e, tam şey, kesip saklamalık bu dönemi anlatan işte bu kararlardan bazıları diyor bir de. <gülüyor> Bundan altı liderin haberi var mı bunu imzaladıklarını? Yoksa birisi araya masaya bunu sıkıştırdı da.
0: Masanın altında. Evet, masanın Hoş altın... kağıt mı imzaladılar acaba?
1: Olabilir. Sevde de böyle yapmışlardı.
0: Ha, ya.
1: i̇şte. Neyse. Bu da bugünün haberi bu olsun.
0: Şey vardı takvim gazetesinde bir tane bir ismini unuttum. Benim böyle biraz eee bir bir bir, bir, muhabir, bir birisi vardı böyle. Ağaçlar fırtıaçaba. Ha ağaçlar Mevlüt. Evet. Bey. Mevlüt neydi?
1: Mevlüt Yüksel.
0: Mevlüt Yüksel ha. Yani Mevlüt Yüksel bile bu kadarını
1: Onun ki yine bir espri olduğu espri anlaşılıyordu. Espri olduğu
0: anlaşılıyordu yani böyle şey vardı. Vah yeni şafak ya. Ne kadar hazin ya yeni şafak. Sen mesela hani 28 Şubat döneminde yani Aslanlar gibi böyle güzel gazetecilik yap, medya ahlakı, medya şeyi. Sonra gele gele gele gele kimin eline uydurma kal, manşet. uydurma manşetler böyle bir e, yazık ya. Aslında zaten acınacak durumda bu kurum, yani bu medya kurumu. E, bunlara daha fazla söz et, etmek şey olur.
1: Valla çok eğlenceli ya.
0: Bence. Yani eğlenceli ama içler acısı. Yani bunlara daha fazla söz etmek böyle adalete hani böyle şeye sığmaz. Zaten hani şey vardır ya düşene vurmamak lazım. Zaten içler acısı duruma düşmüşler. Her gün böyle hani kendini daha böyle hani. E bunlara bir şey söylememek lazım galiba ya.
1: Şimdi. Şöyle bir gazetede de, şimdi burada e, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Yazık. normları e, Avrupa Konseyi Avrupa Birliği normların atıfı yapıldığı için bunları vaat ettik, taahhüt ettikleri iddia ediliyor. Hı -hı. Onun, öyle bayağı hani, iç, içeride hainler gibi yani bu altı lider. Bunları çünkü veren hani vatan hainlerinde herhalde yargılanır bir aşamadan sonra. Yarınki manşet olacak herhalde. Ee, diğer tarafta ise e, mesela Birleşik Arap Emirlikleri övülüyor mesela yukarıda. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hı. harika fotoğraflar. Sonra 28 Şubat tesadüf değil de Devlet Bahçeli 28 Şubat'ta bu liderlerin buluşmasını eleştiriyor ki yani Devlet Bahçeli 28 Şubat'tan sonra kurulan e, koalisyon hükümetinde o kararları uygulayan koalisyonun bir parçası değil miydi? Yani evet. 28 Şubat'taki herhangi bir kritiğini de çok fazla duymadık. Altta da Herzog geliyor. Orada mutlu haber olarak Herzog kim? İsrail Cumhurbaşkanı. Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri işte İsrail dostluk şeyini savunuyor gastı. Devlet Bahçeli üzerinden de bir 28 Şubat ayarı, yani Meral Akşener'e, Kemal Ay Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a Devlet Bahçeli 28 Şubat ayarı veriyor. Çok acayip bir dünya yani bu. Evet. Yani kim kim kime 28 Şubat ayarı verebilir yani bu denklemde. Neyse böyle hani şey hani işimize hangisi gelirse yani İşimize geldiğinde Baye dost, İsrail dost. Gelmediğinde zaten İsrail kökünden yıkılması, şey yapılması gereken bir devlet. Yani böyle bir şey var yani pragmatizm var. Yani bunu hı hı. Bu pragmatizme şey diyemezsin yani, bunu mücadele edemezsin yani. Bir temeli yok çünkü. Yani ne diyeceksin? Bir taraftan bir şey başka bir şey diyorsun adam. O yüzden böyle kenara bırakıyoruz bunu.
0: Bir tane izleyicimiz var bizim Yolcu isimli ee, ya hanefendi. Ya da beyefendi, her kimsen, ya trollük yapma, partisanlık yapma, burası yer yeri değil. Yani a, tamam e, yaptığın Deva Partisi pro propagandasının bu derece hiç kimseye bir faydası yok. Burası trol yeri değil. Olsun, yapsın, yok şey. olmaz ama yani Herkes sürekli şey işte. bu şey değil. Yani sürekli çünkü programı izlemeden ezbere dayalı. <gülüyor> yok yani burası, burası o yer değil. E, çünkü hani hiçbir partinin burada hani bu trollüyü yapan kimsesi yok. Ee, bunun yeri bu değil. Sokak çık, kapı kapı dolaş, başka bir yere git. Propagandanı, trollüyünü git başka yerde yap. Burası değil. Yani burası değil kardeşim her kimsen. Yaşlı mısın, genç misin? Yani ama burada olma. Şimdi karar gazetesinin manşeti Z kuşağı ümitsiz. Evet. Türkiye'nin acil gündemi olması gereken vahim bir tablo. Evet. Z kuşağı araştırmasına katılan gençlerin 3'te 1'i gelecekten umudu kalmadığını söylüyor. Alarm zillerini çaldıran çığlık. %73 fırsat bulursam yurt dışına giderim diyor. Korkunç bir tablo. İşsizlik nedeni olarak torpil ve liyakatsızlığı görüyor. Doğru. %62 ülkenin kötü yönetildiğini düşünüyor. Şimdi bu ülkenin gerçek gündemi. Ama ee, sorunlar o kadar böyle her yeri sarmış durumda ki yani bir virüsün şey düşün e, bir bedeni kanser beden kanser sarılık, şeker hastası, kan kanseri olmuş, kanserin her türlüsü var yani e, şimdi bu, burada nereye elini atsan başka bir e, şey var e, ve iş böyle ekmek, ocak aşa gelince de bütün sorunlar bir kenara bir, bir kenarda kaldı yani gençlerle alakalı sorun da bu cezaevlerindeki sorun adaletsizlik hukuksuzluk e, Türkiye'nin yaşlılarla alakalı emekli sorunu bütün her alan sorunlu eğitim şimdi mesela hani KDV oranlarında eğitime işte eğitim sağlık bunlarda da KDV indirimine gidilecek ama bir ülke böyle yönetilmez. E, bu ülkeyi yönetenler de yani düşün ki gençlerinin yüzde yetmiş üçü senin yönettiğin ülkede kalmak istemiyor. AK Partili yetkililer gerçekten artık her ne yapıyorlarsa bunu bir kenara bırakıp bu ülkenin sorunlarına sahip bir şekilde çözüm bulmaları gerekiyor. AK Parti demişken AK Partili yetkililer arasında bir tartışma polemik var Yıldıray. Bileme yapma ya. Ama Güzel. yok artık sende.
1: Resim konusunda mı?
0: Yok resim konusunda değil yani o başka bir şey. Hmm. Bu şey Mustafa Şen bir anket yapmıştı biliyorsun. Ee, AK Parti'nin oylarının düştüğünü söylemişti. Bu e, oyların...
1: AK Parti yöneticisi aynı zamanda a,
0: Aynı zamanda yöneticisi yani yöneticiler arasında. E, daha önce de şeydi bu e, Genar'ın e, sahiplerinden Zaten birisiydi evet. Mustafa Şen. Sonra oradan Ak Parti yöneticisi, Hı. Ak Parti Nekaya genel başkan da. yardımcısı, e, genel değil de, mi? De, evet. De, de, de. Ak Parti'nin oylarında ciddi bir düşüş olduğunu söyledi. Ak Parti'nin içerisinde kıyamet koptu. Emir Özseki e, var, işte şey düşüş, düşüş, düşüş olduğunu. De, evet, düşüş. Onlar da kardeşim senin bu yaptığın anket, ben yani söylediğin şey gerçeği yansıtmıyor. Ak Parti'nin oylarında evet. düşüş filan yok. Evet. Sen birilerinin ekmeğini yağ sürüyorsun. Bu arı, bu
1: arı anketçiye söylüyorlar. Anketçiye
0: bunu. söylüyorlar bunu. Kendi evet. anketçilerine. Yani Parti Mustafa Şahan o uyarı
1: yapmak istiyor. Bir de
0: yakında, yakında yakındır yani Mustafa Şahan bakarsın işte FETÖ'nü sızdırdığı adam. O adam? Milli ya, Görüş vakfının İstanbul şimdi, başkanı. Doğru ama akıl saçması bir durum şeyden geçtiğimiz için yani nerede duracaklarını bilmiyorlar yani bir bir şeye başlayınca. Evet.
1: Gerçekle yani, kavga ediyorlar aslında. Evet, yani. gerçekle. Aslında birileri de uyarmak istiyor. Daha Hı -hı. Akıl, akıllı insanlar var tabii. Onlar evet. görüyorlar manzarayı, uyarmak evet. istiyorlar ama Hı -hı. bir grup insan da gerçekle kavga ederek prestij elde ediliyor çünkü gerçekle evet. kavga edilince. E i̇şte o saçma sapan bir tartışma. Saçma sapan
0: bir tartışma. Bugün Hı -hı. şeyde,
1: sabahta çok acayip bir haber var. Ben bunu görünce, sen görmedin herhalde bunu. Gördüm sen görsenin ilk bunu okurdum bence.
0: Neyi?
1: Ee, şu, bu kadarı vicdansızlık, bu kadarı da vicdansız. gördün mü sen onu? Ay
0: görmedim, yok. Çok acayip. Aa. Bir dakika.
1: Neye diyor bu kadar da vicdansızlık? Ee, diyor ki gıdada KDV %1'e inmesine rağmen fırsatçılar etiketi önce yükseltip üstünden indirim yaptı diyor. Hükümet vatandaşı rahatlatmak için KDV %8'den 1'e indirdi. Ancak bazı marka ve marketler 7 puanlık indirim öncesi yumurta, Hı -hı. yağ, çay, çay gibi gıdaların fiyatları yükseltip sonra sözde indirim yaptı. Denetim elemanı gibi çalışan binlerce vatandaş fiş ve belgeleri paylaşarak fırsatçılığı gözler önüne serdi. Evet. Bu kadarı da vicdansızlık diyor. Peki ee, hükümetimizin yaptığı zamlar yani petrol Hı. zamları, elektrik zamları yani bütün bu fiyatların evet. esas artmasına neden olan zamlarda vicdansızlık Hı. mı yoksa o kelimeyi burada sadece marketçiler için mi kullanabiliyoruz? Yani çok acayip bir haber. Bu. Yani yani burada şöyle bir şey var yani zamlar hükümetle hiçbir alakası yok. İşte zaten petrol zamları zaten otomatik oluyor, elektrik evet. zamları otomatik oluyor, böyle otomatiğe bindirmişler. Hükümetin hiçbir alakası yok. Hükümet böyle acıklı ağlayarak bakıyor, enflasyon yükseliyor. hükümette de vatandaşım ben evet. burada nasıl kurtarırım diye vergilerini düşürüyor. Ne alsın başka, yapabileceği de bir şey yok gibi bir hikaye satıyorlar. Artık hikaye öyle bir aşamaya geldi ki böyle muhalefet ediyorlar bir de. Hani vicdansızlık bu kadarı da. Popülizm bile yapıyorlar yani bunda. Çok enteresan gerçekten. Ee, Dilek Güngör'ün yazısının başlığı da marketler milli güvenlik sorunu. Yani bayağı marketler e, terör kapsamında alacak. yakında. <gülüyor> Terörist market. Terörist üç harfliler.
0: Cezayirine falan koyarlar mı? İnanılmaz bir şey. Yani,
1: Hükümeti gerçekten... yıkmak
0: istiyorlar. Erdoğan'sız Türkiye. Sorunlu. Kapitalist Bunun
1: çeteler. Başlık da bu aslında. En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim diyor. Marketler bir, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir nokta. Devlete bile kapa tutabilen kapitalist çetelere dönüştü diyor. O halde devletin sıcak nefesini de yakında enselerini hissederler diyor. Operasyon. <gülüyor> Kendiler <gülüyor> operasyon. Yani şey var ya şafak bir operasyonu. Ne diyecekler buna? Market üç operasyonu. Şey yok. <gülüyor> ne olabilir bunu ya? Güzel bir ad bulalım olumda. Pençe beş. <gülüyor> <gülüyor> Marketlere sabah baskını. İlek İnanılmaz gerçekten. Geçenlerde de hani okumuştuk ya şey
0: yapmıştık. Başka yapmıştı. bir yazarı
1: da KDV fırsatçıları yazmış. O da bu yine mücadele veriyorlar yani şeylerle.
0: Bunların 24 saatini bir, bir ara bir çok şey vardı. Ya, çok acayip. Bir şey. Biri bizi gözetliyor. Pardon biri bizi gözetliyor mu programın adıydı. Yoksa bir gözetleme programı vardı. Eve dolduruyorsun. Hani evde insanlar var. 24 saatleri böyle hani izleniyordu. Yani bir yarışma vardı. Bunların gerçekten 24 saatleri nasıl geçiyor acaba? Ne yapıyorlar? Bunları
1: düşünüyorlar herhalde yani. Nasıl savunurum? Bayağı düşünmek gerekiyor çünkü.
0: Bunları böyle gerçekten özel yani Enflasyona karşı hükümeti nasıl lazım? savunurum? Ama Oturup. bu çok
1: acayip ya. Artık milli güvenlik sorunu, çeteler, devletin en sıcak en, nefesini enseleriyle hissetmeleri gerekiyor. Bayağı tehdit yani. Çok enteresan.
0: Evet. Şeyi Sözcü Gazetesi sorularda mı? Ee, senin önünde olabilir mi Sözcü Gazetesi? Orada bir şey vardı. Evet burada vardı. Bu oylardaki şey derken ona gelmek of. istiyorum ben. Sözcüdeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. yöneylem araştırma. Evet. yöneylem e, araştırmanın e, sonuçlarına göre Millet İttifakı 7.6 puan farklı Cumhur İttifakı'nın önüne geçti diyor. Optimar da aslında bugün e, sonuç açıkladı. Optimar'ın sonuçlarına bir de bakalım. E, Optimar'ın sonuçlarında da Hilmi Daşdemir biliyorsun Hı. bu da AK Parti'ye yakın bir isim. Bu da böyle hani e, çok böyle güvenilir e, anketler yapan birisi değil. Böyle hani çok itibarlı bir isim değil ama ee, Ak Parti'nin oylarını bu bile yani biraz böyle şey gibi tu, e, tuik gibi filan düşünmek lazım optimarı hmm. tamam mı yani genar e, ondan sonra optimar bunlar böyle e, tuik anket yani buralar gibi yani kesiyorlar biçiyorlar ama ondan sonra bu da şey bulmuş Ak Parti'nin e, sonucunu 36.5, hmm. CHP'nin oyunu 26.7 İYİ Parti 10.9, MHP'yi 10.2'de olmuş. Evet. Burada bile bir düşüş var. Yani hmm. düzeltiyorsun, onu yapıyorsun, üste koyuyorsun, ince kıyımlar yapıyorsun. Evet. Buna rağmen böyle hani düzeltmeler, altın makas çalıştırıyorsun ama...
1: Tim araştırmanın evet. bir anketi var. İstanbul anketi yapmışlar onlar da. Evet, onun İstanbul'da sonuçları nasıl? İstanbul'da 2018'de 50.7 olan Cumhur İttifakı oyuyordu. Ocak itibariyle 41.2'ye gerilemiş. İstanbul'da evet. 41.2'ye düşmüş. Cumhur İttifakı, ee, Türkiye genelinden çok daha büyük bir düşüşmüş bu. Yani Türkiye Birliği'nde e, Cumhur İttifakı 7.9 puan düşerken hı hı. İstanbul'da 9.5 puan düşmüş olmuş. En çok işsizler arasında, evet. gençler arasında e, düşmüş Cumhur İttifakı'nın oyları. Erdoğan'a destekle 6.5 puan azalmış, %37.9'a gerilemiş. Ee, AK Parti 2018 seçmeninin %78.6'sını, MHP'si %58.2'sini koruyabilmiş. Yani MHP'de daha büyük bir eridi var. Evet. Herhalde İYİ Parti'ye doğru. İşsiz Kürt seçmen, dindarlık orta düzey, dindarlık düşük düzey, üniversite öğrencisi, üniversite mezunu, evet. orta alt gelir grubu, e, en çok oy kaybettiği grup AK Parti'nin. Yani çok ilginç aslında. O... Kürtler, dindarlar... <gülüyor> Orta ve düşük düzeydindir artık nasıl oluyor, onu bilmiyorum ama onu hocamızı sordu. Orta düşük düzeydindir nasıl
0: oluyor? Evet. Şimdi şey var yani bu zamlar ya yani faturalar gerçekten hani cep yakıyor insanların yani bu gelen zamlar ocağı yakıyor ateş pahalı bütün her taraf ilk defa devlet bahçeli de zamlara değindi.
1: Evet yani orada ben sen yanında doğru geleyim mi?
0: Gel hı hı. zamlara değindi. Ee, ...ve faturalardaki artışın önüne geçmek zorundayız dedi. Evet, Allah razı olsun. Ee, devlet Bahçeli bir iktisatçı, e, ekonomist... ...aslında hani... E, ...biz kimsenin yazdıklarını silmiyoruz. Dilaver Tarhan, yok Elif abla, Yıldıray abi... ...lütfen benim yazdıklarımı silmeyin. Yani sadece sınırları aşan... E, bir tane hani, e, sınırları aşan e, söylemler e, olmadığı müddetçe kimsenin tweetlerini silmiyoruz. Mehmet Özkan demiş ki Elif Hanım hepi topu zaten işte 200 kişi e, bir tane de trole katlanın. yok kardeşim. Zaten yeterince trole katlandık. Bu katlanılacak bir şey değil. E, şimdi asıl e, burada şey var Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni saldırıya uğradı. Yıldırıydı akşam İstanbul'un göbeğinde bacağından vurulmuş o da ee, ve kendi kendine işte İstanbul'da bir hastaneye Türkiye nereye doğru gidiyor ya çok tuhaf.
1: Soru cevap beklemiş beklemiyordum. <gülüyor>
0: Yok hayır cevap vermini beklemiyorum ama evet. bu, bu gerçekten çok evet. garip. Yani, bir hesaplaşmalar oluyor. E, İnsanlar bir akşam. alakalı
1: şeyler evet, yaşanıyor.
0: Faryalı e, mesela neden öldürüldü, ne oldu? Arkasında başka şeyler.
1: Bence Türkiye'de şu anda olan biten pek çok şeyi Hukuk
2: bilmiyoruz.
0: Hukuk dışına çıktığı o, zaman. Bilemeyiz
1: de yani. Çok başka evet. dengeler var. Yani görebildiğimiz şeyler doğru olmayabilir. Bunlar uzun bir süre sonra anlaşılır yani. Şu anda evet. çok anlaşılacak durumda değil Türkiye bence. Yani tabii evet. ki herkes gazeteciler anlamaya çalışıyor ama. Hem anlayamıyoruz hem anladığımız şeyleri tam anlatamıyoruz. Bir sürü sansür mekanizması var. Evet. O yüzden de e, henüz bilemiyoruz yani. Deniz.
0: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hoş iyi misiniz?
2: Dur nasıl bir cevap vereyim? Şöyle özenli bir cevap vereyim. İdare etmeye çalışıyoruz her anlamda. İdare evet, etmeye. İdare etmeye evet idare ediyoruz. Ekonomik olarak fikri olarak, zihni olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak idare etmeye çalışıyoruz. İdare mi?
0: etmek mi yoksa dikkatli olmaya çalışıyoruz daha mı? O mi?
2: dikkatlilik zaten o zaten elde var bir de. Genel olarak durumumuzu idare ediyoruz işte. Dikkatli olmak
1: artık Türkiye'de hayatta kalmak için. Tabii bir hayatta kalmak için elzem de...
2: şart yani. Olması olmaz. Genlerimize
1: <gülüyor> işledi artık. Evet.
0: Evet. Şimdi bir şeyimiz var. Aslında bir oraya evet. bakalım mı? Bu zamlar hani siz de çünkü dediniz ki işte bir taraftan ekonomik kriz, patrolar, idare işlerini, fikir konularını açıklarken idare ediyoruz filan. Bütün her şeyde evet. Ya şimdi bu kadar Devlet Bahçeli de zamlara değindi ilk kez. İlk kez yani bir iktisatçı, ekonomist. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani aklımızda alay edilen bir süreçten de geçiyoruz. Arkadaşlar bir bakabilir miyiz? Bu aynı zamanda Sözcü Gazetesi'nin manşeti ama biz yine de bir teyit etmek bakımından Serkan bunları çalıştı, baktı. Şimdi mesela AK Partili milletvekili, İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı. Yani hani bunu bir, bir şey yapabiliriz. Bu komik bir adam birisi. Zamların sorumlusu CHP dedi. Hani bunun böyle çıkışları var. Bunu koyduk. Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili, bu zamları devlet yapmıyor açıklaması var. Şimdi AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP yüzünden elektrik pahalı. 8 Şubat 1922 yani mi? 9 Şubat'ta söylemiş. Şuradan ekrana bakıyorum, oradan göremiyorum gözlüklerim tatlı takılı değil. AK Parti Medya Başkan Yardımcısı Cemil Ayvalı. Patrolar fazla abartılıyor demiş. Bunu Erdoğan'dan yaygara kopartılacak bir şey yok demişti. AK Parti eski milletvekili Hüsnü Erdoğan hanımefendi doğalgaza mini mini zam geldi demişti. Ya bunu söyleyince bir anda böyle hani şey var diye mini mini biriler yaşasın ikiler mi bir tane bir şey. Yani hangi kafadasınız hanımefendi biraz böyle büyüse. AK Parti MKYK üyesi Mücahit birinci. Zamlar geçer, tepkiye lüzum yok. Size teyit geçiyor ama bize geçmiyor. Geçmiyor kardeşim bir de zamlar. Nereye geçiyor yani? Tepkiye ge gerek yokmuş. Bir ödeyemeyecek durumda ol bakalım. Yani, yani bir ödeyemeyecek durumda ol. 4-5 maaş almayı bırak. Ondan sonra bir görelim seni de. El mi yaman, bey mi yaman? AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Özdemir. Bu adam da çok komik bir adam. Bu iş beğenmiyorlar falan şey vardı ya bu. Komik yani böyle elektrik pahalıysa sebebi muhalefet demiş. Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman kombiyi çok açmayın, atlet de dolaşmayın demişti ee, Aykut. Aykut Erdoğan'ı şey vermişti üzerinde polarlarla hani dolaşıyorlar Ne diyorsunuz hocam bu açıklamalara?
2: Ben ee...
0: dinen hükmü nedir hocam? Bunu Hayrettin
2: Karaman'a sorayım. Ama ben e, insanen, vicdanen hükmüm şudur. Hı -hı. Ruhsal sağlığı korumak için artık Hı -hı. E, ilgilenmemek gerektiğini. Hı -hı. Burada da akılla sizin aklınızda falan alay edildiği falan yok. Herhalde bu söylenenlerin gerçekten bir alıcısı olduğuna inanıyorlar ki var bence de. Var. Var. Evet fakat bu manzarayı gördüğünüzde siz aklınızı yitireceğiniz veya ruh sağlığınız gerçekten bozulacağı için ben kendime yeni bir tedbir geliştirmek tamamen kulağımı tıkadım Türkiye gündeminin güncel politikine dair artık hiçbir şey dinlememek duymamak çünkü kendimi korumak zorundayım ben ruhum yani psikolojimi korumak zorundayım ben. yoksa aklınızı kaçırırsınız yani ciddiye alıp bunu ciddi ciddi tartışırsanız Gerçekten Elif Hanım ruh sağlığınız çok bozulur. Yani gündelik hayatı yaşayamayız hale geliyorsunuz. Ben dinlemiyorum, duymuyorum ama alay malay edildiğini hani siz komiklikle izah ettiniz. Ne diyeyim? Adamın kendisi komik olabilir. Hakikaten de komik. Fakat bu komikliğin Türkiye'de yüzde yirmi ila 30 civarında alıcısı bir satın var. alıcısı var. Ee, yani
1: Bugün nasıl? mesela sabah kasisi diyor ki marketlerde diyor vergi KDV düşürüldü %1'e gıda Ama şeyinde. Ama bunun
2: bu alıcı nasıl oluştu? Benim şöyle bir e, su geçirmez e, bir kutuplaşmayı başardılar. Hı hı. Su geçirmez bir kutuplaşma. Yani şöyle bir kutuplaşma. Karşı tarafta ne olup bitiyor acaba? Bir de oraya kulak versek diye. Göz ucuyla veya kulağının ucuyla bile bir yere karşı hı hı. tarafa kulak verse şey bozulacak bu satın alma işi. Ama öyle bir su geçirmez öyle bir yalıtılmış kutuplaşma yaratıldı ki adamın evinde e, diyelim ki hükümeti destekleyen e, kanal 7-24 yıl 12 ay açık. Evet. Dolayısıyla oradaki bütün propagandayı dinlediği için gerçekten de zaman içerisinde bu bu açıklamaların gerçek olduğuna inandıracak bir altyapı oluşuyor. Bu açıklama bir tek sözle inandırılmışlık değil. Kaç seneden beri işlene işlene işlene ve başka telkin tabii telkin. Başka da hiçbir şey dinlemiyorsa oraya ikna edilmişse o zaman anlıyorsunuz bu iş nasıl oluyor yani. Buradan yüzde yirmi beş kitle nasıl endokrine edilebiliyor bu komikliklerle dediğinizde o zaman bir yere oturuyor taşlar. Hakikaten de öyle dünyalar var yani. yani kendi aile çev yakın çevremden de biliyorum yani nasıl olup bittiğini buna benzer açıklamaların bizim evde de olduğunu biliyorum yani. Ama ben atıyorum. Kaç seneden beri geldim gittimse babamın evinde sadece A haber izleniyor. Hala da öyle izleniyor. Dolayısıyla desen ki bu Çamlı'nın yaptığı açıklamaları babamla yapar yani şu anda mesela. Kalksın. Niye öyle oldu? Çünkü nasıl davranmalı insanlar aileleriyle çünkü insanlar karşı karşıya geliyorlar. Siz size düşünseniz ne, o, hayır ne burada? Hayır şunlardan burada da insanlı stratejimi söyleyeyim. Bir, bir evlat olarak üstüme düşen sorumlulukları babaya hürmetim işte diyelim ki ihtiyacı olur başka bir şey olur veya o sana bağırıp çağırsa bile tabi baba haklısın baba deyip onu üzmemek kırmamak bu şekilde ilişkiyi belli bir mesafede tutmak ben tavır almamayı ama onunla da karşı karşıya gelmemeyi iletişim kakışmamayı tercih ediyorum. Ee, ama böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayım. Dolayısıyla ben canlısını yaşadığım için, gördüğüm için bunun nasıl başarıldığına dair kanaatim de dediğim gibi. Yani yıllara dayanan, biriken ve buradan beslenen toplumu böyle gerçekten karpuz gibi ikiye bölüp bir tarafın diğer tarafın ne düşündüğüne, ne hissettiğine, ne söylediğine de zinhar kulak verme ihtiyacı hissetmeyecek kadar yalıtılmış,
0: evet.
2: asla aradan en ufak bir sızdırma geçirgenlik olmayan bir şey var. E, zemin ayrışması var. Karşılıklı Ve, aslında. Diğer bu karşılıklı.
1: Da, evet. Diğer tarafta da. Var. Diğer
2: tarafta da var. Bu noktada artık karşı taraftan veya deri taraftan ağzınızla kuştursanız, hakikati bütün somutluğuyla gözüne soksanız inanmıyor, inan inandıramıyorsunuz. Bunun içerisinde bir e, öfkeyle karşıya e, veyahut nefretle karşıya yönelik bir algı oluşturulduğu için hakikati söylediğinden, doğrusunun aslında onun söylediği olduğundan yana kanaati olursa da söylemiyor. Bir inatlaşma var. Hani bu eşler arasında artık bir kavga başlar, bir kavga iddialaşmaya ee, iddialaşırken sen de kendi yaptığın hatalı olduğunu bilirsin ama orada o kavgada yenik düşmemek illa baskın çıkmak için haksızlığına rağmen haklılığını iddianı sürdürürsün. Kafa göz yararsın o arada. Böyle bir ruh hali var. <gülüyor> Dolayısıyla yani o neydi onun bir ismi vardı ya bir hanımefendi ismiyle anılıyordu ya yani, Yeliz Evet. Ha, o, o tür komiklikleri ben bir karşılık bulduğunu, karşılık bulma gerekçesinin de bu kutuplaşmanın artık kemikleştiğini, bunun daha yumuşama şansının kalmadığını düşünüyorum. Kalmadı. Kalmadı bence. Öyle devam edeceğiz yani. Öyle devam daha edecek. Da sertleşir evet. gibi. Daha, daha da... da sertleşecek gibi görünüyor. Dolayısıyla güncel politiğe dair ben en azından kendimi korumak ruh sağlığımı muhafaza etmek için hala ilgilenmiyorum işte. Kapattım orayı. Ben. Ne olursa olsun. Alman siyasetle mi ilgileniyorsunuz? Alman siyasetiyle de ilgilenmiyorum. <gülüyor> Mümkün mertebe şey e, YouTube videolarında da işte İslam tarihi üzerinden İslam'ın öğretileri üzerinden olan bitene atıflar yapmak şeklinde bir şey yapıyordum. Ya da tehlikeli hale geldi. Yok, onun da bir anlamı yok ve tehlikeli. En son bir olay yaşandı. Tabii sen tarafta. bunu mu demek istediğin gibi? Her şeyden bir şey yakalayabilirler. O yüzden orayı da bıraktım. İşime odaklanmaya çalışıyorum. Şey, Netflix izliyorum arada. Yani. Ne izliyorsunuz hocam?
0: Şu sıra ne izliyorsunuz? <gülüyor> evet.
2: Abi özel bir bir şey. Randomize yani ne denk gelirse yine yani. bir şey izlediğimde yok. Böyle dizi izlersen bağımlılıklar oluşuyor. O da kötü alışkanlıklar yapıyor. Uykuyu, geceyi, gündüze kaçıyor. Onun için orayı da bıraktım. Şeye tutulmaya çalışıyorum hocam. Yazmaya. Hı hı. işimi yapmaya. Yani. Şu anda ne üzerine çalışıyorsunuz? Teksirle ilgili. Onun üçüncü cildini toparladım, bitirdim. İnce işçiliğiyle evet, uğraşıyorum. Bu arada dörde evet. başladım. Bir de... Hangi süredesiniz? Bakara bu dörtte bitecek. Hı hı. Ya zaten ilk beş, altı sureyi halledebilirsek zaten o büyük bir yekünü bitmiş olacak yani. Kavramlar geçti, kelimeler geçti, terimler geçti, anahtarıyla tüm problemler geçti. Nedeni sureler zor. Konu çeşitliği çok yani. Bir de etraflıca, bir de konuyu tüketerek yazmak gibi bir yapınız varsa ağır gidiyor. Fakat ağır giderse gitsin. Yani. 7-8 tane büyük sureyi halledebilirsek tefsirine geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Böyle çok dikkatinizi çeken
1: bir şey var mı? Yani bir ayetin yorumlanmasındaki böyle farklılıklar, bir sürü şey görüyorsunuzdur yani Görüyorum. çok
2: var ama şu anda aklıma tek tek neler Hı. var diye mesela bir gün böyle bir programde neler keşfettiniz? Yani bir yaşıma girdim dediğim yerler de oldu. Üstadım ben aslında yazarken öğretmeyi değil, kendimin öğrenmesini yani da okurlar e, için de en güzel o bir. büyük bir tatmin duygusu. Yani talebelik yapıyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetine böyle sondaj yaparak bu kadar hiç kimse bu eğitim öğretim faaliyetleri, bu keşmekeş arasında bu kadar vakit ayıramadı. Ama şimdi bütün vaktimiz kelime kelime, cümle cümle, didik, didik didik didikleyerek dibinin köşesini araştırıyorsunuz. Araştırırken Çoğu zaman bilginizin birçok ayet konusunda sati olduğunun farkına varıyorsunuz. Hmm. Ee, bu tefsir tarihiyle ilgili oluyor. Yorumların çeşitliliğiyle ilgili hiç duymamıştım ben bunu dediğiniz. Bazen de yıllardır kafanızda sizi tökezleten bir türlü işin içinden çıkamadığınız bir konuda bir meselede de önünüzü açacak. Bambaşka bir şeyle de karşılaşıyorsunuz. Bu keşif... Yani altın aramak gibi bir şey bu insanı da sürekli zinde tutuyor. Motive ediyor, mutlu oluyorsunuz. Ee, en iyisi bu hocam. Size sövmüyor, saymıyor, dedikodunuzu yapmıyor, sizi yormuyor, ruhsal olarak sizi bunalıma sokmuyor. Oturup bilgisayarın başında oturup çalışıyorsunuz. En iyisi böyle. Bu dönemi ben biraz şeye benzetiyorum. Bu İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanlar birbirlerine girip, birbirlerinin kanını döktüklerinde ortaya çıkan o korkunç manzara bazı insanları o toplumdan toplumun keşme keşinden ele tek çekmeye sevk et. Öyle mi? Onlar kendilerini izbeye çektiler. Taraf olmak taraf olamadılar. Orada da baktılar samimi iyi insanlar var, burada da var. Fakat ikisinin iki grubunda yaptığının hiçbir izahı yok. Ortada da bir cinayet var, kan dökme var. Ben nerede yer almalıyım? Ben hiçbir yerde yer almamam gerekir. Ben gidip kendimi bir inzivaya çekeyim. En azından kendimle hemhal olayım. Bu bir tercihti. Bu bir kaçış yoluydu. Bu bizim tasavvufun başlangıç evresi. Zükt böyle başladı. Adını koyarak girmediler bu yola. Biz zahit olacağız. Yaptığımız işte ileride tasavvuf geleneğinin altyapısını oluşturacak diye düşünülerek, taşınarak yapmadı. içinde bulunduğu toplumsal durumun yarattığı kaostan, travmadan daha az etkilenmek için en azından ya kendimle uğraşayım, kendime çekil düzen vereyim. Ben aynı zamanda bugünde böyle bir bir dinden, dindarlardan, muhafazakarlıktan yana hani bir bezginlik, bir yılgınlık, bir yorgunluk varsa şayet hocam sizi hep karamsar görüyoruz. Hiç umut umut mu? Aşılamıyorsunuz şeklinde bir şey var. Ben olan bitene dair eleştiri yaparken ümidimi üzdüğümden en azından kendime dair veyahut bu dinin kendisinde özünde bir şey olmadığından yana bir deklarasyon yayınlamıyorum. Ben diyorum ki artık meydandan çekilelim. Bu kargaşadan, bu gürültüden bir sakinleşelim. Herkes kendi çekirdeğine, özüne çekilsin bir süre sessiz kalmayı, en azından kendisiyle hemhal olmayı, kendisini toparlamayı bu da bir fırsata dönüştürsün. Biz insansak insanlık sınavımız. Bak dini terminoloji kullanmayacağım. Müslümanlığımızı hani bu Kur'an-ı Kerim'de imtihan kelimesi değil, imtihan değil. Yani i̇nsan olmanın sınavını hayatta kaldığımız sürece iyi olmaktan, iyi'den yana olmaktan iyi çoğaltmaktan yana bir insanlık sınavımız varsa ben bu sınavdan, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Ama bazen bu meydan yerinde yapılır. Ama bazen meydan yeri orman yanıyorsa, zebrası da, tavşanı da, aslanı da aynı istikamete doğru koşuyorsa belli ki top yakın orman yanıyordur ha. O zaman da kendinizi biraz geri çekersiniz. Bu da bir fırsattır, başka bir vesile. Çünkü Artık orta yerde olmanın, bu cümbüşün, bu her içinde bir şeyler konuşmanın bir faydası yok. Biraz sakinlik, biraz suskunluk, biraz kendimizi dinlemek, bunu da bir fırsata dönüştürmek. Burada ümitsizlik yok bu işte. Evet. Bu süreci artık bu raddeden sonra bu kavganın, bu dalaşın, bu kuru gürültünün içerisinde yer alarak değil dışarıda kalarak şöyle periferide durarak, sakinleşerek hem kendinizi sağlatarak e çünkü yeniden başlayalım insanız hocam biz bu iyi olmaktan iyiye taraf olmaktan, adaletten merhametli. Yani bize öğretilen ya da dinin önümüze koyduğu değerlerden vazgeçmedik. suyum misal, emsal olmaz. Yani kötü örnekler varsa bunun faturasını bizzat o dinin öğretisine, ahlakına çıkarmak çok ucuz bir tavır. Çok ucuzcu bir yaklaşım. Ha Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın bu konuda insanlığın hiç görmediği, daha bugüne kadar insanlığın hiç tanışmadığı birçok şey getirdi. İlk defa İslam bunları vaat etti demiyoruz. İslam'ın da Kur'an'ın da bir özgünlük iddiası hiç olmadı. Eskiden beri de vardı. Biz o eskiden beri de olan Kur'an'ın da sahip çıktığı ve önümüze koyduğu o insani ahlaki değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Bugün bunlar suistimale uğradı. Birçok insanda artık bezginlik yarattı, hayal kırıklığı yarattı, bizde de yarattı. Yarattıysa yarattı, insan neyi istismar etmedi ki? E onlar istismar etti diye bir tekmede düşene ben vurmam gerekmiyor. Ben burada o değerlerden asla vazgeçmiyorum. Ateistlerin bana karşı bir acayip bir ilgileri, merakları ve kışkırtmaları var. Ya, abi, tır, ya, abi, kışkırtma? abi, ya abi sen hala niye orada duruyorsun? Ne diyorsunuz ondan? Aslında sen inanmıyorsun ha. İnanmıyorsun da söyleyemiyorsun falan. Abi niye söylemeyeyim ya? Sermayesi yok, maliyet yok. Bir de kendi çevremden kaybedeceğim bir şey yok. İnanmıyorsam inanmıyorum da rahatlıkla derim. Yani Talha Hakan... Niye Ay, böyle
0: değerlendiriyorlar sizi peki? Yani buna sebep olan şey mi? Üstadım
2: Türkiye'de ara renk, ara ton diye bir şey kalmadı. Evet. Bu kutuplaştırma denen lanet olgu... Artık şöyle bir yere yöne söylediklerinizin adresi eleştiri olarak bir tarafa gidiyorsa o zaman sen karşı tarafta yer almalısın. Yani mutlaka sizi kategorize etmek ihtiyacı hissediyorlar. Evet. Ya oradansın ya buradansın. Sonra da e, beklediğiniz beklemedikleri bir şey so söyleyince hayal, kırıklığı Şu, hayal kırıklığına uğruyorlar. Karşı tarafta öyle beri tarafta öyle. İki tarafında şey var yobazı var bas tek taraflı değil.
0: Şimdi Öyle siz ha, Bakara üstadım. suresini dördüncü ciltte bitiyor dediniz, evet. değil mi? İnşallah. İnşallah. Ee, bu Hazreti Adem ve Havva ile iliş, ilişki, Havva ile ayetler Bakara suresindeydi. Bakara suresi değil mi? Mi? evet, evet. Yani ayıklarda. Evet. Bu hani cahillik üzerinden Türkiye'de yer yerinden oynadı. Ee, Sezen Aksu'nun bir şarkısı üzerinden ee, siz o ayetlerin tefsirini, nüzul sebeplerini, o dönemki hani inme sebeplerini, bunların hepsini yazdınız. Bir anlatır mısınız? Yani cahil demek Hazreti Adem'e,
2: Adem havaya evet. bu
0: kadar ağır bir itham mıdır? Siz ne gördünüz o ayetleri? Bakara,
2: bakara suresinde ilk defa geçen, hı hı. E, iblisi de içine katarsanız, Kur'an-ı Kerim'de de yedi defa, yedi ayrı bağlamda biraz uzun, biraz kısa tekrar eden bir kısım Musaf sırasına göre ilk bakarada geçiyor. وَاِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ fil ardı. Halifehten sonraki gelen şeyde. Hı hı. Orada Allah Adem ve Havva'ya e, bu Edim ve Eva yani Tevrat'ın cenesisindeki hı hı. ifadesiyle evet. e, bu kıssanın bir benzerine Sümer mitolojisindeki Ilmunda falan, Dumuzide falan, Oralarda da rastlayabilirsiniz. Evet. Yani insanın köken mitosudur bu aslında. Evet. Kur'an-ı Kerim bunu ödünç alıyor aslında. Bir bakma, Cennetsin isimler bile aslında yani aynı. Adam, adam, adam, Eva. Yani bizde de Adem, Havva. Tevratta bu Adam yani adam. 500 kesür yerde geçer. Bunun yaklaşık yarıdan fazlası cins isim olarak geçer. İnsanoğlu, hmm. human yani insan varlığı demek, insan türü demek. Bu bizim geleneğimizde şah şahsına münhasır gerçek tikel, tekil birey olarak anlaşılmış. Ona bir de peygamberlik yüklenmiş. Nereden yüklenmişse? Peygamberlik e, ben o kıssayı bir geleneksel yorumunu aktardım. Bu mitoloji. Geleneksel yorumların tamamı. Öyle mitoloji ki komiklik düzeyinde mitoloji yani hem de Adem yaratıldığında ve yeryüzüne düştüğünde boyu bulutlara kadar değiyormuş. Bulutlar bu gıdıklanıyormuş. Başı bana değiyor diye. Yeryüzüne ben bu ağırlığı taşımıyorum taşıyamıyorum diye zorlanıyormuş. Allah Adem'in başına bastırmış. Boyu işte 1.70 1.70'de geçiyor. O kıssanın tefsirinde mesela Salevi'nin Arayis-ül Mecalisinde tefsirlerde böyle, böyle var yani. yani mesela Seylan'a düşmüş <gülüyor> iblis tamam. Adem Hindistan civarlarına düşmüş bombaya falan Havva Arafat'a dönüşmüş Adem Hindistan'dan Arafat'a dört adımda tak Basra Körfezi gelmiş orada da karşılaştıkları için adı Arafa yani tanışma tepesi olmuş falan. Masal, hurafe, geyik, burayı geçiyorum. Bizim geleneğimizde Sufilerin mistik yorumları çerçevesinde Adem'i ilk Adem, yeryüzünün ilk insanı olarak anlamayan bir damarımız da var. Daha önce nice nice Ademler geldi geçti. Buradan anlıyoruz ki bu Tevrat'ın yaklaşık 7-8 bin seneye varan insanlığın kökeni hikayesi daha dünkü çocuk bir Öyle bir sayı var galiba evet, Tabii, ah, yani, çünkü Öyle bir şey. Tevrat'ta. Tabii yani. Çuguttum. Tevrat'ta peygamber silsilelerin ömürleri yazdığı için en geriye getirdiğinde insanlığın hikayesinin Çok başı sekiz hadi tağaç çatlasın. Göbeğinizi çatlatsanız on binde bitiyor. On bin yıl. On bin yıl şurası ya. Göbekli Tepe bile Adem'den daha eski bir Adem'e işaret ediyor. Nereden bakarsanız.
0: Zaten Doğru. orada evet. bu, bu, bu yorum yani evet. bu şey meleklerle e, Allah'ın evet. arasındaki geçen hani, e, yeryüzünde fitne çıkartacak evet. çünkü melekler. Ben gelenen yorumlarını
2: evet. böyle hurafi evet. olarak aktardım. Evet. İkincisi e, bazı müfessirler var Yıldıray Hocam. Kıssayı e, o bağlamsal, o tarihsel bağlam içerisinde yorumlama eğiliminde. Hmm. Taberi böyle mesela. Hmm. Diyor ki Taberi bu kıssanın burada, şurada duruyor olmasının anlamı bakın Yahudiler bu peygambere küçümsemeniz, aşağılamanız ona gerçek peygamber olarak bakmamanız konusunda gösterdiğiniz kibirli, küstah kendini beğenmiş tavrınızın ilk örneği, numunesi iblisin Allah'ın Adem'e karşı saygı göster, emrine gösterdiği tavrın aynısıdır. Yani siz de biliyorsunuz bunu zaten. Siz de bunu biliyorsunuz. Aha da hikayeyi bizzat sizin kitaplarınızdan aktarıyorum. Hmm. Şunu söyleyeyim. Bizim Tevrat'ta Adem'in cennet kıssası var. Fakat iblis kıssası yoktur. İblis kıssası Hristiyan gelenekten vardır. Hristiyan geleneğinde kanonik incillerinde değil, apokrif metinlerinde vardır. Yani bu e, çocukluk incillerinde Thomas incillerinden falan diğerlerde bulunuyor. Şeytanın e, kıskandığı evet. işte evet, şey, evet, o. kıskanma yok yani. faslı yok tevratta. Yok, evet. yok. Tevrat yok. Tevratta yok. Tevratta adam. Şimdi gelelim şeye. Bir de geleneğimiz yeni gelenek, yeni gelenekte Adem'i insan türü olarak anlayanlar var. Abdur çizgisi böyledir mesela. Yani. Ben de o anlama taraftayım. Ve orayı her ne kadar taberi bu bağlamda Yahudilere, küstahlığına yönelik bir şey olarak, bir emsal olarak aktarıldı dese de kaffal şaşi gibi insanlar ise kötülüğün ve iyiliğin sembolüne temsili bir kıssadır dese de ben genel olarak o kıssayı bir Müslüman olarak, Kur'an'la bir gönül bağı, bir duygusal bağı kurduğumda bunu bir entelektüel, zihinsel bağa çevirmek istediğimde bu kıssayı aslında Allah'ın her bir insan tekini, Allah'ın diyelim ki çağrısına iyi kötü icabet etme pozisyonda olan her insana yönelik bir hikayenin şeyi olarak, döngüsü olarak görüyorum. Allah'ın orada ağaca yaklaşması, yaklaşma emri, sana kitaplar, peygamberler aracılığıyla önüne koyduğum emirler ve yasaklar konusundaki yasaklarıma ilişme. Oradan uzak dur. Yasağa ilişirsen, İhbitu olursun. Yani gözden düşersin. Gnostik felsefelerdeki gibi günaha, maddeye, dünyaya fazlaca bağlandığında özgül ağırlığını artar. Aşağı doğru inersin. Tekrar tövbe ama Allah sana günaha düşmenden sonra da kapıyı kapatmadığını söylüyor. İtirafta bulunursan Adem gibi ya da her birimiz gibi. Hani zalem zalemle diyor. Adem zalimlik ettik diyor zaten Kur'an-ı Kerim'de da söylüyor bu ağaca ya da biz onu sembolik yorumlarsak, yasaklarıma bulaşırsan, o yasakları işlersen zalim olursun diyor. Adem de işledi. Ağacın ne olduğunun artık hiçbir önemi yok. Bizim eski gelenek ağacı buğday mıydı, arpa mıydı, üzüm müydü, elma mıydı, incir miydi tartışmış. Ama biz oradan çıkardık şey diyelim ki yasak ağacı, bilgi ağacı falan filan geçti hmm. orada. Yasağına bulaştım, düştüm. Ne oldun? Fe te Olursunuz Oldular da. Araf suresindeki versiyonda der ki: "Rabbenâ zalemnâ biz kendimize zulmettikler." Ben bunu sonra tövbe edersen Allah seni tekrar o eski mertebeye çıkma imkanı verir. Bu bizim döngümüz hocam aslında. Her bir insan teki Allah'ın yasana bulaşırsa gözden düşer, tövbe eder ve o tövbenin arkasında durur günahı alışkanlığa dönüştürmezse tekrar eski mertebesine kavuşur. Bu bizim hikayemiz. Her bir insanoğlunun hikayesi bu, Adem'in hikayesi. Adem'i Adem'i insanlık olarak anladık. O halife denen insanlık. Onun için Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Rabbine isyan etti feqava." diyor hocam. Ve cahilliğin dibini buldu. Diyor mu öyle can? Diyor. Feqava kelimesi Arapça'da. Gay kelimesini Râgıbel-İsbâhânî'nin müfredatına açıp bakabilirsiniz. En eski, en asaletli, en güvenilir. El müfredat fi gari bil Kur'an'a bak. Ne diyor biliyor musunuz? Cehlün min itikâdin bâtılî. Yani yanlış sapkın bir düşünceye dayalı ya da sapkın bir düşünceden kaynaklanan cehaletin kendisidir. Havuz karşılığı. Kur'an'da e Evet geçiyor. cahilliğin ta kendisini Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi söylüyor.
0: Peki niye bu kadar kıyamet koptu?
2: Ee...
0: Niye kopuyor?
1: Şeyde deniyor ki Hz. Adem'in bir vasfı da İslam'a göre Allah ona bütün dünyadaki ilimleri vermiştir. Aslında her şeye bütün ilimlerle dünyaya göndermiştir. Onun gibi bir şey de söyleniyor. Bu böyle var mı? Yok.
2: Adem'in şahsı, ya yani nev-i şahsına münhasır bir kişi olarak telak ettiğinizde Adem diye bir insanın ne idüğüne, nerede yaşadığına, ne tür faaliyetler yaptığına, ne ilim ilimi bir insanlıktan maalesef gizlemiş o zaman abi. Tekerler ne zaman icat edildiğinde ateşin nasıl keşfedildiğinde iyi kötü insanlık tarihine bakıyor öyle geri, gerisinde e, efendime söyleyeyim NASA'nın bile gıptayla bakacağı bir ilmin kaynağına falan bir yerde rastladığımız yok. Bu şöyle ya. insanoğlunu, Adem'i insanoğlu anlarsak Allah insanoğluna "allemel ademe esma kullaha" diyor ya. Yani Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Eşyaya isim koymayı, eşyayı tanımlamayı, eşyayı kullanmayı, eşyayı başka bir şeye dönüştürmeyi. Yani bugün insanlığın geldiği yeri, bütün marifetlerinin potansiyelini insana verdik. O potansiyelde var diyor, onu söylediği hepsi bu. Yoksa Adem'in bir nedir? bilgisayar gibi donattık yeryüzüne Adem'le Havva'yı öyle gönderdik değil hocam. Hı. Yani dolayısıyla bu illüstrasyonlardaki tanımlama daha doğru tanımlama. Yani burada inciracı var ya ön tarafta yani, kendisi, yani ayıp yerlerini kapatma. Durum budur yani. Peki şimdi. Yani ben seküler tarihin o mağara taş devri durumlarını daha sağlıklı bir insanlık tarihi olduğunu düşünüyorum
0: hocam. şimdi burada bir izleyicimiz. Zaten bazıları da
2: diyor ki
1: Hazreti evet. Adem bütün o e, evrim süreçlerinden sonra aklı başındaki ilk insanlar. Üstadım deniyor. benim
2: kanaatim de Adem dedim ya homo sapiens sapiens demek. Yani insanlığın e, erektuslardan neandartellerden önceki evrelerinden sonra o vahiy dediğimiz ona muhatap olabilecek hale geldi. geldiğinde. O söyleneni anlamayı kavram değer üretmeyi e, potansiyeline erişmiş soyutlama kabiliyeti meziyeti oluşmuş, beyni büyümüş ilk insan türü demek abi. yani son insan türü demek işte. hmm. o da kendi içindeki potansiyellerini geliştire geliştire gidiyorlar yani bundan önceki nesiller bugünkü teknolojik imkanlarımıza eriştmişlerdi ama cimrilik yaptılar, bencillik yaptılar da sakladılar, bugün keşfedildi, Apple bugün önünüze önüne kondu değil, insan Yapa yapa, deneye deneye gidiyor. Geliştire gelişti Bu da bir evrim üstadım.
0: Evet. evet. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Orion Takım ben yıldızı. De, ha, evet. Ben buna bu soruyu önemli de buldum. Belki hani gündeme gelmiş bir şey midir bilmiyorum. Şeytan cenneti nasıl girdi diyor. Şimdi hani kadim hikayede bir de Şeytanın Hazreti Adem ve şeytan Havanı.
2: cennete tavus kuşunun kanatları altında yılanın kursağında girdi. Tabi hikayelerimiz mevzil miktarda mevcuttur.
0: Atı Tabii tavus gibi.
2: kuşu yani hatta böyle e, banker blo kıvamında diyaloglar var. Yani hani bir söyle bakayım blok <gülüyor> niye yaptım ben diye. Yani tavus geliyor şey yılan içeride cennet hayvanı İblis rica minnet ya sen bana böyle. Ha ondan sonra yılan bu sürünme cezasını alıyor. Orada ayartılmaya havada ön ayak olduğu için o da tarihin sonuna kadar regül olma cezası alıyor. Sancılı doğum yapma cezası alıyor. Mevzul miktarda hikayemiz var. Üstadım bu kor bu Orion takım yıldızı arkadaşım sorduğu sorunun Daniskası'nı İblis'e sordurmuşlar zaten. İblis'e? İblis. Hı hı. İblis şöyle başlıyor hikaye. Bu aslında bir Hristiyan polemik kitabından geliyor. Fakat bunu Şehristani El Milel ve Nihal adlı meşhur dinler tarihi adlı eserinin birinci cildinin başına bunu koymuş. İblis meleklerle bir gün oturup konuşuyor. Kovulduktan sonra. Arkadaşlar diyor. Ben Allah... Zülcelal'in benim de sizin de Allah'ınız Rabbiniz olduğunu biliyorum. Bunu inkar etmiyorum. Bunda sıkıntı yok ama yaptıklarının hikmetini anlamakta benim kafam almıyor arkadaş. Diyor ki ben iyi göre ona kul köle oluyordum. Beni kışkırtmak için niye bir Adem diye varlık yarattım önüme diktin illa ona secde et dedim. Sonra oradan devam ediyor. Üçüncü aşamaya geldiğinde tamam Adem'le benim aramda kapatılması gereken bir hesap var tamam. Beni cennete niye soktun kovduğun yere diyor. İşte bir sorunun cevabı o kısayı düz evet. olarak okuduğunuzda yok. Orası şu arkadaşlar bu e, doğu dinlerinde zerdüştilikte Maniheizm'de şurada burada zulmet, karanlık tanrısı, nur tanrısı, aydınlık tanrısı vardır değil mi? Ahura, Mazdalar, Ehrimenler burada hep bir kutuplaşma vardır Türkiye Sosyolojisi gibi. Yani sürekli karanlıkla aydınlığın, yani biz bunun iyilikle kötünün, hayırla şerrin Kuranda da bu nur-zulmet karşılıklı geçer. Bu çatışmayı temsil eden ve insanın potansiyelinde de, içinde de zaten mevcut olan bir kötülükle iyilik meselesinin bence temsili bir anlatımıdır. Yoksa Allah iblisi karşısına almış, karşılıklı olarak başbayağı Dedim dedim şeklinde bir polemik gerçekleşmiş değil. İşin ontolojisinin bir fabıl anlatım tarzıyla anlatımıdır. Fabıl evet. nedir? La Fontaine'de gördüğümüz, İslam geleneğinde, keline, dimle de gördüğümüz bir takım hayali kahramanlar koyarsınız. Hayvanlar. Bu bazen hayvanlar olur, bazen hayali masalsı kahramanlar olur. Onların dilinden, biz bunu Mevlana'nın mesnevilerinde de görürüz. Onların dilinden bir hikmetli, ibretli bir anlatı ortaya koyarsınız. Hele de muhatap aldığınız toplum, sözlü kültür toplumu ise dinlemeye dayalı öğreniyorsa o zaman kıssa anlatım tekniği olmazsa olmazdır. Halen dahi geçerlidir. 21. yüzyıldayız, ilişim teknolojisi çağındayız. Bugün bile bir şey anladığınızda böyle felsefi soyutlamalarla falan filanla Oturup konuştuğunuzda önünüzde on beş kişi olur. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde modunda Ahmet Bicandan girip Envarur Aşikim modunda hurafe, menkıbe edebiyatı anlatırsanız binlerce kişiyi hala toplarsınız. Kur'an-ı Kerim'de anlatmak istediği şeyin zarfı olarak kıssalar kullanıyor. Araya da içine de mazrufunu koyuyor. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bir mazrufu taşıyan zarftırlar. O açıdan baktığımızda İblis kıssası olmuş, bitmiş, tarihin bir yerinde, zamanın bir yerinde gerçekleşmiş bir diyalogtan ziyade kainat yaratıldıktan sonra insanın gönderildiği bu düzenek içerisindeki iyiliğin ve kötülüğün sunumu, anlatımı ve Tanrı'nın iyilikten taraf olduğunu, insandan da iyilikten taraf olması gerektiğini kötülüğün de kişileştirilmiş olarak, sembolize edilmiş olarak şeytan diye isimlendirildiğini daha mitik bir esim olarak da, köken ismi olarak da iblis. İşte bizim batı dillerindeki bu şeytanın tarihleri vardır. Kabalcıdan çıkan kitapları bilirsiniz hocam. İşte o diaboluslar falan filan. Ee, oh! Şeytan hocam bir kötülüğün sembolleşmesi sembolize edilmesleri evet. nitekim Kur'an-ı Kerim'de hem insan şeytanından söz eder hem cin şeytanından söz eder hem de şeytanların çoğul kipinden söz eder üstad.
1: Ben tam bu aslında size hep bunu sormak istiyordum. Tam siz açtınız konuyu. Biraz da e, bu yaşadığımız
2: reytingi düşük olacak özür dilerim. Yani elim alıcım çok fazla yok.
1: Bizim... reytingimiz gayet <gülüyor> iyi. Yani, ama, devam Yani ama yani
2: aklım bunlara eriyor. Yani bilmiyoruz Şimdi, yani. Tam ben <gülüyor>
1: bunu sormak istiyorum. Şimdi Bizim bu...
2: İbrahim kardeşin elektrik fiyatlarını bilmiyorum istedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eee dinin
0: galiba iki tane var, katmanı
1: var değil var. mi? Yani biz sizin söylediğiniz bu semboller, hikayeler yani çünkü muhatap sonuçta önemli olan muhatabın mesajı anlaması. O yüzden böyle anlatmak zorunda olunan bir kısım var. Bir de sizin daha çok ilahiyatçıların bu işle ilgilenen insanların ilgilendiği daha felsefi bir tarafı var. Çok daha derinlik bir tarafı var. Onun o da herkesin anlaması da belki mümkün değil onu. Zor bir şey. Emek sarf etmek gerekiyor onun için. Şimdi
2: şu anda ama yaşanan tartışma benim var. de en alttaki en düz, en yalın anlayanın da müştereken anlaması gereken ortalama evet. akıl. Evet. Sağduyu. Yani üniversite sınavında 3 soru yapma kapasitesi bile gerektirmeyecek netlikte anlaşılıyor. Kendiliğinden anlaşılan bir şey var abi. Evet. Bu, bu kitap sizin... iyi bir insan olmamızı istiyor. Hı hı. Mesajını anlamak için en ufak bir zihinsel çabaya gerek yok evet, bu çok önemli Burası çok önemli ya. Evet. Bunun üstünde ben felsefi meraklarım olabilir. Bir sıradan insanın hayatında bir kez dahi merak etmediği soruyu okumalarım, mürekkep yalamalarım bana sordurmuş olabilir. Bu bir kibir değil. Okuman beni buraya getirmiş. siz
1: onu da çok iyi anlatıyorsunuz. Tabii,
2: yani, varlığı anlamaya çalışıyorum, nereden geldiğimi anlamaya çalışıyorum ve anladıklarımı basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Peki bu gerçekten evet. şu
1: anda ilahiyatçıların din üzerine düşünen insanların üzerindeki bu Baskı, işte tehditler bunlar biraz bu iki anlayışın çarpışması gibi mi? Yani bir kesim insan yani oradaki sembollerin hepsinin aslında sembol olmadığını söylüyor. Çok daha ne diyelim selefi bir okuma yapıyor. Yani metnin üzerinden bir okuma Hocam, yapıyor. Hocam eskiden Ve sizin evet. gibi insanların daha derinlikli düşünen insanlara evet. e, sizin evet. yani heretik bir yorum yaptığınızı evet. söylüyor.
2: Eskiden bu sembol olarak anlamayan, avamı nas gibi anlayan. Halk algısıyla anılıyor. Yani, yani Adem'in boyu şu kadardı. Allah başına bastırdı, indirdiği. Böyle gerçek gibi inanan insanların algısı hüküm ferma oldu. Hmm. Oradan geçtik. Yani taraftarı varsa, ikna olanı varsa varsın olsun. Evet, o da bir
1: anlama Yet şekli. O da evet. bir
2: anlama şey. Ama yeter ki iyi bir insan olsun. ya, Neye inanırsa inansın. Hmm. Allah'ını nasıl kavrarsa kavrarsın. Adem'in nasıl tasavvur ederse etsin bana ne? Ben dışarıda, benle, senle, ötekiyle, biriyle, toplumla, devletle, milletle olan vatandaşlığına, insanlığına, ortalama insanlık duruşu benim için önemli. Ya benim hukukum önemli onunla. Ben din alanının bekçisi de değilim, yetkilisi de değilim resmi temsilcisi hiç değilim. Bir de bazı Dedim. insanlar öyle anlayabilir. Evet. Kurafe yani, denilen şeyler insanlar bazılar da Kurafe sana iyi geliyorsa hı hı. ve psikolojini sağaltıyorsa ve senin dini duyarlılığına pozitif bir katkı sağlıyorsa kalkıp böyle epistemik bir faşizmle, bir felsefi çok faşizmle. Oldu, bu önemli. böyle anlaşılmaz. Bu böyle yorumlanmaz. Ya arkadaşım Neyi pay edemiyorsunuz ya? Nasıl yorumlarsa yorumlansın. Dinin varoluş gerekçesi insana iyi gelmesiydi. Çok doğru. Ona iyi geliyorsa, mevlüt okutuyorsa oku. Bu bidat deyip üstüne gitmenin bir alemi yok. Yani siz yapmıyorsunuz. Evet. Yani. Ben yapmıyorum. Kandil diye. Kandil gecesi geldi. Ben de oturup kandillere saydırıp döktürürdüm. Yani Fatimiler'de çıktı. Ya regaip neymiş peygamberin rahmine düştü. Ya doğum tarihini bilmiyorsunuz rahmine düştüğünü nereden biliyorsunuz diye saydırıp oradan bir şekilde bir muhalif rant devşirirdim. Üstadım ben dini polemik konusu haline gelmez. İnsanlar o geceleri bir şekilde kendilerine iyi geliyorlarsa iyi geliyorlar. Bu da bu kültür olmuştur. Kültür bu kültür bana kültür mü, ne? Şey bir kültür Pozitif bir kültür bir de. Ama o insan bunları yaparken bütün insanlığın ortak değeri haline gel. İlla ayete, hadise falan gerek yok. Çalmasın. Çırpmasın. Hırsızlığa karşı duyarlı, duyarlı olsun. Haksızlığa karşı duyarlı olsun. Bir hukuksuzluk olursa tepki koysun. Bir adaletsizlik varsa vicdanı sızlasın, dile getirsin. Bunlar da olsun. Ama hurafeyini neye inanırsa inansın. Öbürü Şintoizme ram olmuş. Belki bilmem neye tapınıyormuş. Buraları hiç ilgilenmedim Yavuz Hocam. Ama bu senin söylediğin bu dil, bu inan biçimi bir şımarma edasıyla hakkı
0: hmm. dayatmaya
2: evet. başladı. Garip bir süreç başladı şimdi. Biz tavuğuna bizim oranın tabirle kışı demedik. Yani ben bugüne kadar yafta yapmadım yani şu, şu camianın Din dışı demediniz, Atıyorum. tekfir etmediniz. Erenköy cemaatinin veya İskender Paşa cemaatinin inanç biçimde Ramuz el-e hadisi elle tutulacak bir kitap değil. Gümüşhanevi de kimmiş ya? Mahmut Sami Efendi ne? Alim mi diye ben hiçbir dil uzatmadım kimseye. Bir şey yapmadım. Ama terlik satmayın dedim. Peygamber terlik. Kefen satmayın dedim. Bak bu çarlatanlıkları yapmayın dedim. Bu ayrı bir şey. <gülüyor> Ama evet. İsmaila cemaatinin inanç bir şey mi? Yok onların rabıtası yok zikiri yok evradı hiç karışmadım Dahasını söyleyeyim. Benim İskender Paşa evradım 35 sene oldu muşamba cilt sarı renk şamu kağıt eski evrad yani duası fazla ayete az olan evrad yani o bir de update edildi biliyorsun. İşte kolaylaştırıldı mı? Yok daha Kur'an merkezci bir evrat üretildi. Yani. Benimki eski konvansiyonel evrat. Şu anda göstereceğim. Araba dışarıda, torpidoda duruyor.
1: Evrat ne evrat için hocam. evet.
2: Bir yani zikir. Zikir şeyi. şudur. Hı. Hafız değilsiniz, bir şey değilsiniz ama 7 güne bölünmüş tematik olarak. Bugün tövbe. Ayet Öbür gün istiğfar ayetleri atıyorum. Öbür gün mağfiret ayetleri, bağışlama ayetleri. Arkasından o minvalde dualar, o minvalde bir de Seyyidül İstiğfar. Yani Estağfurullah ya estağfurullah estağfurullah diye işte devam eden Seyyidül İstiğfar ve belli bir takım diller, işte kadı şifasından birtakım takım e, beyitler. Oraları çok okumuyorum Ama üstadım küfürden iyi, hakaretten iyi, dedikodudan iyi, laf dolamaktan, çevirmekten iyi. Ayet ayet. Altta da dua ya. Kimin evladı olursa olsun güzel bir şey ya. Bak sana eksiksin, kusurlusun, insan ol, iyi ol, kendini gözden geçir, tövbe et diyen bir şeyler var. Onu okuyorsun orada duruyor ya. Kime zararı var? Bu değildi benim derdim. Bu ama bu bu bu anlama biçimi geldi Bura benim olacak burada benden başka bir anlama biçimine yer olmayacak benim anladığımdan başka türlü bir İslam anlayışı olmayacak hep herkesi hepinizi döverim hepinizi kovarım hepinize dayak atarım diye bir durum oluştu bu siyasetin gücünü de arkasında Hissediyor ya da kendini öyle lanse ediyor. Ya da la, yol veriliyor bilmiyorum. Bu ilk defa olmuyor ama değil mi İslam tarihi? Bu zaman zaman oluyor. Kadı zadeliler, zadeliler var evet. tarihte. Zaman zaman oluyor. Siyasette irtibatlar ve ilişkilerin seyrine gelişine göre
1: medreseyle, e, medreseyle
2: o şey... tasavvuf, işte medreseyle başka gruplar arasında Osmanlı'yı çökmeye başladıktan sonra dolayısıyla toplum ve devlet nizamı genel olarak bozulmaya başladıktan sonra medrese ulemasının siyasi müdahalelere kalkışmalara, isyanlara efendim yönelik e, e, teşebbüslerinin de arttığını görüyoruz. Hmm. Yani bir şey taşlar yerinden oynayıp bozulduğunda Üstadım şeriat isteriz gerekçesiyle dinelden gidiyor gerekçesinin en çok dillendirildiği zamanlara bakın. Osmanlı'nın Topyekün Nizamat'ının bozulduğu, çöküşün hızlandığı ve ve bu noktada da halkı galeyana getirmenin, arkanda konsolide etmenin ve bir yere de mobilize etmenin en işlevsel aygıtlarından birinin Şeriat ya da din elden gidiyor olduğunu ve burada da müderrislerin, şehir İslamların ve medrese talebelerinin sokağa döküldüklerini görüyoruz. Şurada kuleli vakası var gidin bak. En son tarihlerini söylüyorum. Osmanlı'da bunun, bu isyanların, kalkışmaların içinde şehir İslamların, müderrislerin rollerine bak. Abdülhamid'in indirilmesinde bile e, rivayet o ki, Hal yani saltanattan hal edilme alınma fetvasının bir şeylül İslam yazdı yani ya da yayınladı arka planda o cesareti verdiği veya metnin e, şey metni nedir ilk pastak metni elmalı Hamdi Yazır'ın yazdığı hmm. zaten herkesin malumu olan bir bildir. E, İskilipli'nin veya Mustafa Sabri Efendi'nin Son dönemdeki faaliyetlerine bakın. Bayağı muhalifler yani. Siyasetin göbeğindeler üstelik. O açıdan bakıldığında tarih boyunca bu cemaatlerin örgütlü, herhalde hocam örgütlü olunca ses getirme kapasiteniz, iyi kötü bir baskı grubu oluşturma kapasiteniz artıyor olsa gerek ki o sizde bir pazarlık imkanı mı yaratıyor Sözünüzü dinletme fırsatımı yaratıyor? Şimdi bir siyasetçinin de Türkiye'deki siyasi pragmatizmin gereklerini dikkate aldığımızda böyle örgütlü olan, arkasında iyi, kötü, belli bir kitlesi olan grubu kale almaması e, söz konusu değil. Mesela ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü siyasi iktidarın ilk iktidara geldiğindeki vitrine koyduğu isimlerdeki, profillerdeki çeşitlilik oy tabanında da hala mevcut olsaydı. Yani Köksal Toptanlı, Mehmet, atarım, Mehmet Aydınlı, Diyanet katında Ali Bardakoğlu, Mehmet Görmezli. Efendime söyleyeyim. Bu tabir caizse bir bakıma, Turgut Özal'ın Arap'ının ilk dönemindeki dört farklı eğilim ve o biraz da o liberal hava esiyor olsaydı, aralar. Bu cemaat çıkışları, bu faşizan, din, linç kampanyaları olamazdı.
0: Evet.
2: Çünkü siyaset, toleranslı, siyaset, liberal bir çehre yoktu. Dikkat edin AK Parti'nin geldiği zamanların en makbul dini söyleme piyasada İslamiyat çevresiydi.
1: Evet.
2: Peki bu kadar e, toplumsal bir... Siyaset giderek... Kendi söylemini 2010'dan sonra sertleştirerek orada ne olup bitti? Yıldıray dedi ki, Elif Hanım Türkiye'de olan biten çoğu bizim gördüklerimiz belki de doğrusu o değildir, başkadır. da çıktı. 2010'dan sonraki sürecin ne olduğunu, hani biz bir şeyler gördük 2012'de, 13'te 16'da ama aynı zamanda bu siyaset 2006'da, 2007'deki AK Parti ile Kıyasladığımızda tanıyamayacağınız bir şeye uğradı. Evet. İstihale geçirdi. Ya. Değil mi? Bir dönüşüm geçirdi. Ne oldu bilmiyoruz. Ama geldiğimiz yer şu oldu. Çekildi kabuğuna, çekildi kabuğuna, çekildi. Ee, korkunç bir zıtlaşma kültürünü bu ülkeye miras olarak bıraktı. E bu zıtlaşmadan e, bir kemikleşme çıktı. Bu kemikleşmeyi de din üzerinden ayrıştırmayı çoğu zaman dini söylenme Kavramlar üzerinden yapılınca aa, kendi doğal sınırlarını dini kavramlar ve sembollerle yani avlusunu öyle çevirdim istedim. Avluyu böyle çevirince cemaatler oraya üşüştü. Dendi ki madem dinden konuşuyorsun kendini din üzerinden tanımlıyorsun. Asıl sınırlarına da din üzerinden çekildin ve dini semboller üzerinden sürekli bir hassasiyet dili geliştiriyorsun. O zaman sen de bizim isteklerimize cevap ver. Arkandayız ama şunları temizle artık. Bunlara fırsat verme. Ama bu geldi. Fakat en hormonlu, en taraf bir anketlerde bile altın makas kullansa bile kaç olduğuna bak. Bu farklı seslerin Türkiye'de dinlendiği zamanlar 50, 51, 52, 55 bandında gidiyordu. Doğru mu? Şimdi 25 30 bağlanan.
0: Peki bu deizm, bu, bu gençleri e, etkilemesi. Tam i̇şte, ben bu bağlamda şunu
2: sormak ha.
1: istiyorum. E, aslında tam tersine şey, söylem e, ortodoks şeye doğru yani bu katı dini söylem hakim olurken aslında Türkiye bir taraftan yine AK Parti'nin de katkılarıyla şehirleşme, işte eğitim arttı, muhafazakar kesim bir sekü, daha seküler bir hayat sen yani din dışı demeyelim ama hani böyle işte insanlar tatile gidiyor. Hani böyle daha şehirli bir hayat ortaya çıktı. Ama e, dini söylem e, bu hayata karşılık vermeyecek. Çok katı bir çerçeve içinde kaldı. Bu belki de biraz önce Elif'in sorduğu insanların din dışına <gülüyor> Çıkmasına neden oluyor olabilir mi? E,
2: olabilir.
0: Ama hep gençleri konuşuruz. Bunu bir şunu da ilave. Sadece gençler hayır, değil mi? Hayır, yani. evet. Ortayaş... Şimdi hani, gençler üzerinde diyoruz ya gençler de doğru. Sadece gençler. Onlar bence onlar diğer, diğer itiraf edebiliyorlar da. sadece.
2: Hocam
0: evet. gençler
2: geçmişte bir sorumluluk, bir kurumsal kimliği, temsil rolü üstlenmedikleri için birey olarak kendi hayatları üzerine konuştuğunda bütün cesaretleriyle dışındayım, içindeyim, buradayım, şuradayım diye tavır koyabiliyorlar. Doğru evet. mu? Evet. Asıl deist olanlar. 40 yaş üstüne. Şu anda bu bu e, yerli, milli din söylemini kullanan bugün işte siyasetin iktidar dilinin yanında yer alan ama yaşam pratiğiyle, davranış şekilleriyle. Efendime söyleyeyim. E, Yıldıray'ın işte bu iktidar döneminde şehirleşme, hayat standartlarının yükselmesi ve o yükselmeye paralel olarak hayat imkanlarının, zevklerinin, ve Artık. yaşama biçimlerinin değiş ciddi şekilde değişmesi dediğimiz insanların zihni de hmm. o söylenti o o çizgide değişti. Asıl onlar. Ama bugün siyaseten renk vermemek ve siyaset hangi dili kullanıyorsa o ortodoks sünni Adam makara makara mevzusu işte ya durum bundan ibaret yani hı hı. o çok iyi anlatıyor evet, evet. o durumu anlatıyor hocam kimin deist olduğunu kimin dinle diyanetlerine ne kadar ilişkisinin olduğunu ama buna rağmen bugün o o kurumsal yapının neyi anlattığını neyi savunduğunu Hazreti Adem'e laf ettiler evet, sizin evet. Aksur, ha, ha, diyor burada o orada. o çelişkiyi orası anladı durum orada saklı adam. Hiç lamı yok tamam mı? Değistin feriştahı başka yerde değil. Gençler dargınlar, kırgınlar kimseye de eyvallahları yok. Hayatımız geleceğimiz çalındı diyerekten bütün işlemlikleri uzak duruyorum diyor. Üstadım gençliğin niye bu mesafeli olduğu meselesini çok konuştuk. Bunun sebeplerinden birini bir gün taş getiren de yazdı. Karar da siyasi iktidarın kullandığı din dili yani ama o iktidarın yapıp ettiklerine yönelik biriken tepki o dile de yönelik tepki oldu. Oraya muhalefet şerhi düşenler onların değer setlerini de muhalefet şerhlerini düştüler. Yani çok eşitlendik. Çok eşitlendik. Özdeşlik kuruldu dedi. Daha da ayrıştıramıyorsunuz. Doğru mu? Buna Doğru. bir de e, bu da çalışılıyordu. Böyle olması da içinde evet. uğraşılıyor. Yani iktidar da hoşuna gidiyor bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu bir ironi. Ya bu ironi işini yani hep söylüyorum da bizde hicim miciv gibi anlatıyorlar ya. Çok yanlış ya. Ya Çok yanlış bir şey yani. Üstadım yani bunu koca koca ankermanlar yapıyor, prof'lar yapıyor. Şuna. Ironi denen şeyi hicim. Yani ince alay diye. İroni ne biliyor musunuz hocam? İroni şu. Bu kadar ortodoks, sünni, dini bir din referansı kullanan kendini çoğu zaman ötekinden din üzerinden dini söylemlerle ayrıştırmayı kendisine bir tür vazife sayan bir siyaset döneminden geçiyoruz. Bu siyaset dönemi Sonucu itibariyle bizim Türkiye'nin önüne sekülerizmin zaferini bırakacak. Atatürk'ün yapamadığını yapacak. Atatürk'ün yapamadığını yapacak. Bir zamanlar 19 Mayıs provalarına liseden çocukları sürüklüyor, sürüklüyor. 29 Ekimlere bando takımları içerisinde götürürken bezdirdikleri Atatürk'ü şimdi adeta bir mehdi gibi görme noktasına getirdiler. Bu ironi budur işte. E, buraya da bizi kim getirdi? Bu bir tür devre sabık yaşıyoruz. Buraya da bizi Cumhuriyet mitingleri 28 Şubat'lardaki evet. faşistler getirdi. Kısır döngü devam ediyor şimdi. Evet, o faşizm bu bu devri yarattı. Bu devirde Kemal'istlerin yapamadığını veya e, Hani dayatarak metazor ile yapamadığını doğal yoluyla hani armağan olarak önüne koyacak. Evet. Kısır döngü devam ediyor. Evet. evet ben öyle düşünüyorum istedim. Evet. Umut varız. Bireysel planlar. Bir şeyin konuşmaya bir... büyük projeler çizmeye gerek yok hocam. Evet. Kendi ruh sağlığımızı koruyalım. Yolumuza devam edelim. İyi iyi iyi insan olmak azminden ve hedefinden vazgeçmeyelim. Dokunduğumuz Hı. insana iyilik aşırıya yani, bu kadar Sana çay ismarcayız, Kahve marcayız. Tamam o zaman o Sana... kısma geçelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz.
0: Ben teşekkür edeceğim. Ratingimiz bol oldu. gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Haftanın son programını gerçekleştirdik. Bu arada e, gelecek partisi ediyoruz. lideri Hı. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Eşi Salih hanımefendinin babası Ahmet Davutoğlu'nun da kayınpederi e, hakkın rahmetine kavuştu. Kendilerine rahmet baş sağlığı diliyoruz. Hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Ee, ben de
2: sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Davet ettiğiniz için. Her
0: zaman, Her zaman bekliyoruz. Ee, bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta pazartesi e, sizlerle beraber olacağız birazdan Yıldıray Uğur ve Akki'teki stüdyomuzda olacak sahnede olacaklar diyecektim. <gülüyor> e, Reşit Paşa yokuşuyla sizlerin karşısında olacaklar. bugün yeni bir programımız başlıyor Osman sertli 15 dakika o da haftada üç gün saat 16'da e, günün yorumlarının en güncel haliyle Osman Sert e, Çarşamba Perşembe cuma e, günleri e, Saat 16'da e, sizlerin karşısında olacak. Ekranlarınızın başında olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.